0: 早安，大家早安
1: 。二早安，大家早安。欢迎大家来到今天七月七号星期四的全球串联早安新闻。
0: 花式法，<笑>但我懂，我懂那个感觉。<笑>对啊，個那个就,就
1: 全身都是盐，这<笑>
0: <笑>哦，不过中午那家，我觉得他他讲的是真的，他说完全没有加，嗯嗯欸、他是讲没有加味精嘛
1: 。对，哎、欸，你怎么知道他是因为没有负担感觉，是不是
0: ？而且吃完有一种回甘，我觉得是蛮舒服的，<笑>因为有一些餐厅吃完会觉得负担，<笑>身体负担很大。
1: 对，我觉得年份滞留
0: 。嗯嗯，我觉得中午那家真的吃完是有饱饱足，可是不会觉得口干舌燥
1: 。哎，到底是什么时候台湾开始流行出来这种私厨餐厅的潮流？你有印象吗？我想,想看， 16... 我的感觉
0: 是对，差不多哎，就是是,是近近大概，我觉得有个五年，对，六年，五六年比较流行，就是从那个时候开始，朋友会揪说，哎，去吃一个私厨。然后私厨、嗯，当时私厨听起来就是一个比较贵，然后小小的概念。可是现在回头想，我不知道，可能因为在现在我们在早安新闻，我就会开始想说，哎、欸，合法性，哈哈，就是会想到说到底有没有立案登记等等等啦，所、哦、以、那个呃、就想想比较多啦。可是应该是有吧，不然这样做生意。但总之就是可能看起来是民宅的 setting， 然后进去以后说不定只有一桌。或是两桌，对或很少的。嗯，那可能就是老板因为手艺太好了，所以朋友、家人都劝他说：“你去开餐厅啦，把菜
1: 做给大家吃，就变
0: 成私所,所谓的私厨。”我跟你分享一个我去
1: 吃过，嗯、呃，算是我非常有印象的私厨故事。嗯，他是老板，他召集了一群退休的军人，嗯，然后农民，然后。他们就是已经呃，可以离开家乡，然后呃退休了，没有生活的重心、嗯。然后他们想念家里的方式、家乡的方式呢，就是他们去重新做以前他们的奶奶或者是长辈做给他们做的菜，然后把这个故事。跟菜一起呈现出来，所以这一件这一件丝绸，他很要求，就是我们要吃菜之前要听每一个做这道菜的厨师，他出来讲这道菜对他小时候是什么意思，讲完了之后才可
0: 以吃。为什么我好像去过那家？
1: <笑>他的那个是个钥匙，对，还有我有我去
0: 过那家，<笑>对对，嗯
1: 。然后他也不是只有一个主厨，他就是集合很多的，而且每每一
0: 天晚上不一样。对,对,对，没错，没错，没错，对、嗯，就
1: 做一道自己的拿手的、记忆中的儿时菜、嗯嗯，然后跟大家分享
0: 。嗯，有那家很有很有味道，我很棒，而且也不限于荣荣民，刚好是，也许你去的那一天刚好是荣民主题之夜，哦、搞不好是这样，哦、对、嗯，对，因为我去的那天有一两位是妈妈，就有有爸爸，也有妈妈。嗯就是他们，哦、他们就主人就会介绍说，哎，这位是什么什么妈妈，什么什么爸爸，然后他们就真的是平常在家很爱下厨，嗯
1: ，
0: 那那个餐厅主人就等于召集了大家，招募啦，那有兴趣的长辈、嗯、或者是晚辈帮长辈报名来的也都有
1: ，很好，我觉得联络感情
0: ，嗯嗯嗯，那个很温馨的一家，对啊，其实。一转眼就不知道，像刚刚讲到私厨的流行，那现在也越来越多私厨了。我现在也就是会会因为不太确定那家到底现在还不没在经营等等
1: 。还有私厨做到必比登是不是？然后还有做到那个米其林的，原来他是私厨起家，但是后来他都做到米其林的
0: 。哇，就真的出道哎、欸！嗯就进到餐饮界、啊，出
1: 道对对对，出道了。出道对啊，你一出道出道就大奥斯卡其实以商
0: 业角度，这个做法是非常合理的。<笑>它就是一个 MVP 嘛，就是先找一个 Most v i a b l e Product，、oh, 然后再慢慢扩大。对，因为你规模先小一点，而且都是预约制，你比较不会亏啊。嗯、因预定大家也要交定金
1: ，没错
0: 。嗯，像，然认真用商业角度讲起来 Polisha,
2: ，嗯，好
1: 想知道你们所在的餐厅在哪？我们也想要可以跟大家说，嗯，对
0: 。
2: 我
1: 原来是想要转个弯讲说，那我们是不是要开放夜配？可是我看到，<笑>我看到已经有朋友把那个地址什么都贴出来了。来了哦、好、啊、好，谢谢大家，谢谢大家
0: 。难以夜配的节目，
1: <笑>对啊，难以夜配那个听友太聪明了
0: 。讲<笑>讲两个关键字就哦这家，
1: <笑>对，然后那个转转瞬间那个地图什么全部都好了。好了，我喜欢社群这么紧密，没错，没有夜配，没关系。对啊，哭了
3: 。<笑>好
0: ，好，我们差不多来进到今天的国际消息盘点、呃。前面就消轻松一点，跟大家聊一聊。那讲到聚餐啊什么，我就会想到外交，因为外交场域其实有蛮多大家看到表面光鲜亮丽的这些觥筹。会交错，还是要讲个成语有没有？好，那讲回来呢，我们今天的消息就从外交开始讲起哦。第一则是澳洲的外交部长，他说到了跟中方的关系维持稳定的话，是有利于双方的，也就是澳洲跟台湾两边的、嗯。那第二题呢，则是欧盟这边延续昨天讲的新法规等等等，欧盟现在又有一个。呃，新的消息是也是欧洲议会的消息哦。他说要让天然气核能可以贴绿色标章，嗯，但是奥地利就有些批评了。奥地利就觉得这样子做法叫做“漂绿”，就是你觉得用用 green 或者绿能来过一下那个标签、嗯，来让本来不不不是那么好或那么大家所所推崇的能源，嗯，好像过关了一样。来回来谈。第三题则是瑞典蛮有趣的一个消息，瑞典原来有一个政治州这样子的活动，那以前台湾不太会一直出现在里面，但现在呢，应该是因应现在的时局脉络跟地缘政治的变动，瑞典的政治州讨论出现了台湾专题。那最后第四题则是蛮多人现在生活话题的一个词汇，叫做脑雾嘛。有一些是轻松一点开玩笑，有一些是严肃认真，觉得受到困扰。那我们这边整理了一个报道，是哎、欸、有研究出现说，到底为什么会有所谓脑雾的症状，跟嗯,嗯免疫反应有关系。好，那我们就先从澳洲开始讲起
1: 。好。我们帮大家冷知识一下，不叫就是补充一下。其实呢，澳洲新政府是五月底就开始上台的，所以我们常常在说这整个大亚太地区其实是有很多新的变动。那变动的时候，大家就会很看新任政府到底跟呃之前的做法有什么不一样。我们每次在讲中国的时候，北京会是代称哦，就是北京当局称称或北京的意图是什么，北京的做法。那对于澳洲来说呢，当然我们就说呃，坎培拉哦，这个是代代。代替的这个说法，嗯、所以就说，哎，那北京跟堪培拉最近的关系是怎么样呢？结果呢，因为 G twenty， 呃 ，G 二十外长会议这一周马上就要登场了，嗯、那所以澳洲的外交部长他有一个非常像中中方的名字黄英贤，哦、呃，这样被这样翻译就被问说，哎，跟中国的外长会不会在场边会晤啊？会聊什么啊？嗯、那他就讲说，澳国。Australia and China's relationship is complex and consequential relationship. 嗯，呃，我觉得讲的很好，复杂而且带有因果关系的，所以他意思就是说，他在一个非常复杂的呃立体的情态态势之中呢，要做精准的判断
2: 。嗯，那他
1: 就最最后就下一个结论，他回答就是说，其实稳定是有利于双方的，然后也要移除这个威胁性措施
0: 。对，我觉得他这个。说法很有趣，小鹿刚,刚特别划重点的这个 complex and consequential， 复杂而且有因果关系哦。那也强调，就是在标题上样讲起来，大家可能会以为说，哎，是不是想要跟中国拉拢、拉近关系？可是实质上，黄英贤他的说法，我觉得更贴近是说，持续的关注，应该说希望中国对于澳洲有一些持续性的贸易跟经济措施要。适可而止，或者是看情况调整。呃，那因为澳洲这边的想法其实就是认为中国应该要移除一些胁迫性的措施，很重要。意思就是，澳中关系之间还是有蛮大的壁垒存在啦。那也回顾一下去年到现在的中澳贸易情况，中国其实，在蛮多类别都有施加一些嗯限制性的措施。比如说，中国是加征关税，还有中断了红酒、大麦、煤炭这些，澳洲都是很重要的出、嗯、呃出口的产品嘛。嗯，那反过来呢？澳洲对于中国有哪些的作为？第一个就是嗯 ，COVID 19的起源调查、嗯。那另外就是禁止中国电信大公司华为参加澳洲的5 G 网络建设。两边有一些攻防啊、嗯，呈现的出来。对。
1: 嗯，所以 j 2 0就是接下来这一周，就各个外长的嗯互动，或者是双方外长哦、呃，多方外长他们在互动之后得出来的协议啊、呃，怎么跟外呃媒体跟外部来交代，说他他们的会议的过程是什么？嗯，那接下来就是政治题，然后很适合这一周来好好的关注
0: 。嗯，没错，黄英贤很特别啊，我们之前有提过马来西亚人，但是也是华裔的身份、嗯，所以他。作为澳洲是非常高的一个长官，现在是外交部长的、嗯、外长，对职级。那来看，大家也在讨论了，大家也会从旁侧及，就是大家常其实很多国际会议看的都是 sidelines，、嗯、就是不是会议本身。那大家就要问说，哎，黄英贤有没有要规划跟中国外长王毅在场边会晤呢？那他的回应也是蛮 diplomatic，、嗯、他就说保持开放态度。所以开放态度，所以并也并没有明确的说会不会有这样子的会晤排程，可是更聚焦的是两国的贸易，就是从外交部长的角度，可是讲的是经济跟贸易啊。嗯嗯嗯嗯嗯。所以这是我们今天选第一题，跟大家谈一谈这一题。Right， 那现在转移到欧盟这边来了，好，欧洲议会刚刚说的“漂绿”是怎么一回事？
1: 对，现在呢，漂绿这个还蛮呃，常在永续发展或者是永续能源、哦、呃，永续未来这个领域当中，常会听到这个字，就是它好像是故意的放上一个跟绿能有关的，或者是一定要牵连上这个标签，嗯、所以它在各种法规或市场上面就变得更具有接受性。那跟大家来讨论，就是说在欧洲议会里面最近新批准的一个欧盟分类法。这个分类法呢，它是一个很特别的法律哦，它就是要澄清说，哎、欸，什么东西才是适合永续投资的？那有一些是模糊地带，有一些是非常适合的。那它就用透过这种欧盟分类法这个法律，去确切的标示出来哪一些是生态友善的金融商品，而且这种商品是有遵守严格标准的白名单啦，是这个意思。嗯，那结果呢，他就把这个天然气跟核电厂纳入。欧盟分类法的规则，投资人呢就可以自己就是对相对的投资还有市场上面的行销啊，你的做法、啊、就认为说，哎、欸，这个是绿能相关的
3: 嗯
1: 产业跟企业嗯,嗯，那所以当然就遭到了一些反弹，就、嗯、觉得说这个如就是明显的嫖绿，就是是故意跟这个绿能啊、呃、或者是呃永续对扯上关系、嗯，那就第一个跳出来的就是奥地利，奥地利呢就是、说如果这个计划嫖绿的计划一旦生效，会提
0: 高。奥、哦、地利哇的反应很大，可是这一题让我想蛮多的，因为其实以前在讨论到嗯、呃、natural gas 还好，可是讨论到 nuclear 的时候，其实蛮多人就会出来说哦，这个是 clean energy 啊，说它在呃发电的过程当中是不会有真的不会有什么污染，然后是很洁净的能源。可是很多人，另外一派就会马上出来说：“哇，可是核废料，你想一下，现在怎么办？你看很多核废料现在都还不知道该怎么处理，或者是之前处理的不好，影响了很多。那现在眼前的前车之鉴还不远，就要再一直继续推核能吗？所以两边就常因此僵持不下嘛。嗯、所以到底天然气跟核能算不算绿呢？嗯、现在在欧洲议会跟奥地利之间也非常的剑拔弩张，就有点有点尴尬。”因为奥地利是直接说，你们这个漂绿的计划一旦开始生效，漂绿加引号啊，就会提起法律诉讼、嗯，等于奥地利政府就要告欧洲议会这个议案。嗯，所以讲的还蛮有点有点,有点呃僵持不下啦，就是不直接的。因为现在讨论到的是说一个分类法，这个新法规意思是明年开始2023把天然气跟核电厂纳入欧盟分类法。规则里面算是可以贴绿色标签，嗯嗯，所以这样在分类上、法律上，还有大家的投资选择上，可能就会可以把它列为说，哦、呃，我们公司有投资绿能或绿色类别的，没错，嗯，结果是，哎、欸，根本就天然气公司或者是核能公司、核电公司，对,、啊對，核能公司，嗯嗯，
1: 没错没错，所以
0: 这个欧盟分类法它是蛮有指标意义在的。因为大多现在，尤其金融界或者很多领域啦，其实都在挑、嗯、呃标榜说要生态友善嘛 ，eco friendly， 然后也要看你的投资标的是有哪些的影响力，有不同的算法指标等等。那你这个分类法一旦把它贴上去了，呃，有一些人就认为这样是满足特定国家气候目标的需求啊。对，
1: 嗯，你记不记得有一次我们在开？早安新闻的会，然后我们再吃一个日本料理。隔壁桌就是几个大老板们在讨论 ESG。嗯，然后我们还听到、哦，对，就是其实就算台湾不用讲那么远，就是欧盟的现在，现在的台湾企业也很在意，就是你要呃 ESG 里面，你要是对 sustainability， 就是对于未来的永续是有有有有投注啊、呃、努力的。哦，所以很多，比如说，我不知道这种净摊的活动算不算呢、欸？就是我觉得最近好多我听到我身边的朋友的公司就是在做这种类似的东西。嗯、那这个是实质有效果的，有一些他就是故意去，你知道绕一个跟呃绿能和跟永续发展有关的，然后做投资、嗯。那这种故意去过个水的，我们就叫它漂绿了
0: 。嗯嗯嗯，没错 u s g 真的是这几年企业的热体啊，因为环境也是大家很。关注的嘛，前几年 CSR 讲很大，那现在 ESG 讲很多，都那都有延续下去，小小呼应一下这一题，对啊，那刚刚这一题认为说漂绿不好的人，那到底他们提出什么解解决方案呢？他们就是导向说太阳能跟风能要继续，可是这个就回到我觉得我们自己做过能源专题啊，稳定度的问题。你太阳能、风能的效能要能够带起来嘛？那另外就是核能相对稳定，然后长期拉下来，应该说，嗯，发电成本相对是低了，就是发电期间的营运成本。对，可是你说新建啊，跟后续的处理，如果都算进来的话，这个就我也不是很确定。好，但总之现在奥地利蛮明显的，特别是环境部长为首的声明，就讲到说，特别现在有乌俄战争的背景。所以没有办法把投资核能跟化石天然气的计划列为是绿色能源，嗯，绿色分类
1: ，嗯。那会儿讲到这个，现在是乌俄战争的背景啊、嗯，刚好就可以来牵连到第三题，嗯
2: 嗯，就
1: 是说乌俄战争爆发之后，其实国际媒体我们之前也有说嘛，就是呃。做一个类比的话，不知道台湾是不是有类似的景象？那很多政治的分析都是会说，哎、欸，好像有一些重复性，呃，关联性会让让人产生联想。那台湾的安全，当然就在国际上面引起了更多的注意。那尤其是最近发现是在瑞典，瑞典呢有一个政治州哦，然后。结果第一次首度台湾变成一个主题，嗯、那所以台湾有驻瑞典的代表，他是一位叫姚金祥，好、嗯，他就在跟当地的瑞典政治人物的还有专家来进行会谈。那主要的原因就是现在大家对于台湾的、呃、相关的议题好奇，有很多切口嘛，比如说呃地理上面的安全，呃地缘政治上面的安全，或者是就是现在我们防疫的政策啊。成效啊，效率等等，那这样子就在整个瑞典政治周当中，台湾就第一次变成了一个主题，让大家可以更理解，就是让、哦、瑞典可以更理解说，现在在台湾面对的各式各样的挑战啊，跟成果
2: 。嗯
0: ，所以这个政治周我真的是第一次看到，就之前没有那么关注到这件事情，这个还蛮有趣的。那它是有一个叫做。奥洛夫帕尔梅国际中心、嗯、还有亚瑞纳组织来举办的一个论坛，那、嗯、用这个论坛的形式谈的主题就是乌克兰阴影之下台湾受到的威胁，这么明白的一个论坛、嗯、放在政治周当中哦。那有台湾这边的代表、嗯，还有瑞典驻台的记者，我觉得这个也是很有趣的一个角度
1: 哦。瑞典驻台记者懂，嗯嗯，就去谈、嗯
0: 。那另外还有瑞典国力。中国中心就是在研究，他们的个 National China Center 的主任也去谈。那另外还有不同党派的议员一起去谈。那谈的当然都是台湾这边台海两岸的一些从历史背景开始谈起，还有地缘政治，等于是让平常不见得有机会接触这么多台海议题的瑞典人，还有关注相关议题的人士可以了解更多。嗯、那像是姚金祥。代表也在里面提到的说台湾是世界重要的半导体生产国，嗯，所以这是一个介绍啊，看起来蛮多的 introduction， 然后在在、嗯、之后再补上一些分析的角度，嗯
1: ，哎、欸，如果现在是你看全世界的国际局势跟。嗯，你说经济或疫情后的条件变化这么多，嗯，你觉得再跟外国朋友介绍台湾会不会容易一些？已经有一些更清楚的切入点了
0: 。我觉得好像不是因为疫情呢、欸，我觉得疫情,疫情几年前当然就对我觉得乌二反而是让很多媒体大、嗯、大篇幅的报道台湾这边的情况、嗯，让很多人因此注意到台湾。因为我们我们自己做这个早安新闻嘛，他每天在搜新闻、看新闻，我是蛮有感的。你你觉得呢？嗯、就在国际媒体上面。台湾能见度会
1: 会会，然后从台湾能见度就想说，哎、欸，那为什么台湾这么重要？有的时候就会顺带讲到台积电，但的确那个切口是因为地缘政治，嗯，受到了大国威胁这样子
0: 。对对对啊，嗯，对、right, ，当然大家不见得会一直讲 politics， 甚至生活中很多朋友是必谈 politics 的，就是特别，我觉得业商业界的人有时候就会。也不去那么那么讲政治，可是会讲到很重要的供应跟需求啊，供应链这些就会讲得很明白。有时候只是讲一个城市的名称，大家就知道。OK， 你在讲什么？你讲呃北京，讲上海，大家就说哦，知道是在讲什么因素啦過去。其实对对对，就大概知道，就不会特别去谈说、嗯、啊政治什麼,什么什么怎么样的。那讲回政治呢，这个瑞典政治州也稍微、嗯。补充给大家认识一下，啊、这个政治周从一九六八年开始，每年夏天都办，嗯、呃，所以它是瑞典前总理帕尔梅所发起的，那就举办已经这么这么多年了。<笑>那每个夏天的这一个礼拜呢，就是很多政党啊、倡议团体啊、NGO、还有 NPO、还有新闻媒体，大家会聚拢在这个地方。哦、呃，一个叫做。哥特兰岛 （Gotland） 的地方去举办的一个政治周活动 ，Right？ 那因为疫情的关系，之前有停办过，还有线上办，那现在是重新开张，所以让大家特别注意到啊。我们这边当然特别关注到，就是台湾在里面有一个论坛，嗯
4: 嗯
1: 嗯，有一个代表性的地位這，这、嗯对啊，你知道我为什么会这样子说吗？因为我昨天刚好翻到一封、嗯、我好几十年前吧，是不是十多年前、嗯？那个时候我有一个很好的算是笔友吧，没有见面的笔友，我们就会写信的。对方人在纽约是一个女生，然后我们就会聊天呐、啊嗯，然后分享彼此生活当中的事情。嗯、可是你知道我很伤心哎、欸，她。十多年前、嗯，我已经确切忘记时候。我明明已经跟他介绍说我是来自于哪里，嗯、做什么事情、嗯嗯，在他脑袋里面，我是在。香港的一个人，就是因为他觉得这个区域很模糊、哦
0: 他，他的印象是香港。对
1: 他的印象是香港。我那天就看到说，哇，我在跟一个什么香港的女孩聊天，什么什么的，他在指我。<笑>对，所以我的意思是，那个时候其实大家对于就台湾到底 exactly 是哪里在做什么，其实就是模糊啦。對嗯,
0: 嗯對现在应该不会了，他现在应该现在
1: 应该不会了，现在应该不会。<笑>我们后来也没有继续同行，了，不知道是不是我内心的那个小爱国讲、啊、不下、啊。<笑><笑>你
0: 确定不是因为当时跟香港朋友来往密切？哎、欸，我想
1: 想看，我想想看那个时间点<笑>，嗯，我,好好、哦、好我重
0: 叠的吗？<笑>有感觉小鹿声音离麦克风越来越远了。<笑><笑>好
1: 好好,好
0: ,好，先回来，先回來
1: 先回来，先回来，我先回来一下
0: 。好，好我们来聊一聊脑雾好了。<笑>嗯嗯，对啊，就因为这一题我，我我想说，在讲的时候我都要小心一点，因为之前我记得好像提的时候就有朋友觉得说，哎、欸，这个有些人是真很真切的。brain fog 很困扰，所以也不能太轻松的聊这题。对，但我们就用科学的角度来讲这题吧。就是现在有科学家已经在讨论说，哎、欸，脑雾的症状到底是怎么来的？有找出它的可能机转哦。那是由美国国家卫生研究院 （N I H） 这科学家在这两天的时候才刚发表的一个研究，讲到的就是说 ，COVID 病毒会有免疫反应嘛？那为什么会有一些人觉得记忆好像变差？就是因为免疫反应可能有伤害到大脑的血管哦，这个就是比较长期的后续影响了那他是发表在一个科学期刊叫做《Brain》的论文上面。那他研究呃解剖了九位染疫后病毒感染之后身亡的患者的脑部来做出的结论，就是在这个九位患者的应该说死者的脑部呢。注意到的情况就是，哎、欸，这些人的自身抗体有攻击大脑血管里面细胞发炎跟损伤的状态，所以来推论反推回去说，哎、欸，为什么会有所谓的脑雾的影响？有一些人就比较染疫之后比较头痛啊、疲劳啊，还有味觉、嗅觉丧失、无法入睡等等的情况，这些很多人都说，呃、啊，是 long covid 嘛。对，那现在有这个发现，有助于医学界去。更加的聚焦研讨，要怎么样去对症下药？对，嗯、来對對對来治疗 Long COVID 的情况
1: 啊、哦，这个很重要、嗯。用科学的方式来呃探讨，而且搜集更多的资料。然后，因为脑雾会让人怕，然后会觉得說我会不会一下子好长的时间都要对跟这个症状变成生活的一部分什么的？嗯、对、嗯，那多早之前我就跟。泡尔还有工作伙伴，就是我不用 COVID， 我也都脑雾了，脑雾一辈子了，三十几
4: ，就是私
0: 底下开玩笑这样讲 OK。哦
1: ，好，对对对，私底下开玩
0: 笑。对对，但是我我我,我之前忘记，我应该在我的粉砖写什么东西，我在教英文，然后就讲出什么 brain fog，、嗯、然后我也这种类似的梗，结果底下就有人很严肃的来跟我说，脑、嗯、雾不要拿来开玩笑，脑雾是一个什么什么,什麼很严重，他说真的很困扰、哦，他说真的会、哦。会觉得我是谁，我在哪，然后一瞬间失忆，而且很可怕，会有点恐慌。哦
1: ，他意思是不要什么都想不起
0: 来。对，他说，個個他的意思说，当个受害者或当事人是很痛苦的。然、哦、后，对我就只能说 I'm sorry， 就是我开的玩笑，完全没有这个意思。啊啊、嗯嗯，对
1: 。哦，原来，嗯，真的，社群上面就是会有各式各样角度切入的人。对啊，对啊，只能对,、啊對,啊、right, 對
0: 在社群科学研究，我,我觉得、嗯、对啊，也是会一直学到东西。嗯，
1: 对。對
0: 所以呈现出来，这个是科学家新国卫院的研究新公布，好让大家知道一下啦。哎、oh. ，当然也希望大家都脑血管健康，都可以好好的
1: ，全身都要健。康。对啊
0: ，就保持自己的免疫力，保持健康。好，八点三十一分进到我们的全球串联时间。哎、嗯，讲到绿能，就看到前几天讲到环保。吴硕，这个叫什么 ？Plastic Free July 的 Rose， 很关注环境的 Rose， 马上也举手呼应了。Rose 早安
3: ， h e l l o 早安， h r 哈尔小卢早安，大家早安，早、oh.。因为刚刚听到女人的，就是、呃、想到我就是我刚刚昨天才看到一个比较新的新闻，是在讲说芬兰他们好像新的一个研究，就是用沙子来储存电力的这个系统。嗯然后可能是呃，是我看起来是世界范围内最大的一个商业可以用沙子来储存电力的一个系统在运转，然后蛮多人对这个系统很有期待的。嗯、因为像绿能,它像、呃能,啊能,能嗯，它很大的问题像呃太阳能啊，刚提到太阳能或风能，它很大问题像刚刚浩儿有提到的，是有时间跟就是可能夏天比较
0: 啊稳定度的问题，嗯呃。嗯
3: 對就是地点或者是时间的限制，嗯，比如说台湾就是夏天太阳能可能很多，但是冬天可能就没有，嗯，但是电力其实是很难被储存下来的，嗯，这是绿能在发展时候碰到了很大一个问题，没错，所以。如果能够研究一个能够把电力储存下来的装置，就可以在冬天也使用这些电力的话，其实会很大程度的去改善绿能发展的一个限制。嗯，所以这个沙子系统，呃，沙子储存电力的系统，看起来它是可以储存到数个月到一年之久，所以它可能就可以解决说我在夏天储存电力，那我冬天可以来帮忙，就是。做暖气的设备或什么的、嗯，但我看起来它好像目前只能够用在加热水啊、加热空气的这样的电力的使用。嗯，它好像没有还没有办法把这个是沙子储存的电力，把它回归到电力系统里面去让它运转、哦。我目前看起来啦、嗯，所以不知道说这个系统是怎么样，嗯、但是就会觉得还蛮有。希望的就是至少有很多的这样技术一直在发明，嗯、而且我刚看一些新闻报道，就是说这个发明能够商业运转，可能也是跟那个芬兰他们就是欧洲跟俄罗斯他们切断那个供气的嗯体系也有关，嗯、就是切断以后大家就会更努力的投入研究吧，嗯、所以这些东
1: 西、哦嗯、可以的加速这个方
0: 向方向。哈，<笑><笑>今天的关键
3: 就是。蛮悲哀的，但是我觉得它有一定的关系
0: 。对嗯，所以今天以这今天的报道是从 Engadget 从科技的角度找到的嘛
3: ？对，哎，我其实第一次看他，印象中好像是在 BBC，、oh, okay. 但是我有一点忘记在哪里看到，只是刚刚提到就赶快去找，就看到就是在 Engadget 上面找到它就，就、嗯、所以应该蛮多媒体有在讨论这个。嗯就是可能会是一个绿能蛮有希望的一个产一个新的技术，跟大家分享
0: 沙、嗯、子电池等于用沙来做储能，储、啊、能真的是绿能界其实讨论蛮久的一个重要题目。對所、這個、对，只要讨论到绿
3: 能、嗯，那个电力的怎么储存跟应用，其实都是很大需要被克服的一个技术障碍。那这个障碍如果能够跨过去的话。就会非常非常的就是有帮助
0: 。嗯嗯,嗯，谢谢 Rose 分享这一则新闻。谢谢。那、啊、我们继续连线，来到嗯，猪猪吗
2: ？是
1: 的。早安，啊、早。
2: 对<笑>呃<笑>、啊啊，啊，今天带来的这个新闻啊，是跟这个啊国际安全有关的。啊、呃，今天是算 BBC 用的是这个史无前例一次，就是英国的军情五处，还有美国的联邦调查局 FBI， 嗯，啊、呃，共同出席了一个研讨会，而且都是这个两个机构的最高负责人，呃、面向的是一些大这个大公司的这个 CEO， 还有一些这个大各个大学的负责人，啊、呃，主要就是要探讨对啊、呃，就是主要就是商讨对中国威胁，而这一次双方的口径是出奇的一致啊、呃，认为现在中国对于美国和英国来说都是。这个啊，就是安全，还有这个，无论在经济上还是国家安全上，都最为严峻的挑战。呃，并且这个啊 ，FBI 的呃，在在这个局长啊，这个 Christopher Ray 啊，他还就是公就是公开称，呃，中国现在就是他，因为他台下都是这些企业家还有这个大学负责人了，就是说啊，中国现在正在偷窃你们的技术啊 ，China is s t i l l your technology。嗯。啊，并且啊。Mi 5表示，过去三年之间，啊、呃，针对中国在 Mi 5的调查已经整整翻了一倍。那接下来一年预计还要再翻一倍。呃，同样的，自从 Christopher Ray 上任之后，啊、呃，他是 Trump 提名上来的这个啊、呃，就是 FBI 的这这个啊、呃，就是局长，然后一直留任到现在。嗯、那他也是说，就是他在两年前就曾经说过 ，FBI 当时大概每十八个小时就会开展一起有关中国的调查案件。呃、现在也是如此。呃，所以这是两个就是。是英国和美国的内部情报部门啊，有史以来第一次啊，针对第一针对第三个国家发表如此措辞强烈的这种指责，呃，所以这一在就是这也反映出就是现在啊，西方。跟中国逐步走上这个就是公开对抗的道路。那另外一个就是 Christopher Reed， 他也提到，就是中国一直以来都是大家的 second priority， 就是大家的第二目标，而不是第一目标。但是现在呃 c h i n a should no should no longer be under the r e a d e r 就是啊、uh, ，under the r e a d e r 就是中国现在应该被正式的，就是啊，就是他的威胁应该被正确的认识到。嗯。呃，另外，联邦调查局和军情五处，他们在英国和这个美国都算是内部的，就是国内的。执法部门还有情报部门，呃，就是一般是负责国内安全，比如说 FBI 是联邦一级的，呃、m i 5通常负责英国以及英联邦啊各地、呃，通常来说他们不会在海外执行任务，但是可能跟海外机构有司法合作，啊、呃，像这一次是属于海外司法合作的范畴，呃、所以大家一定要记住，就是搞这个、呃、境外间谍的，一般来说美国是 CIA， 英国是军情六处，不是军情五处、嗯嗯呃，所以像这个名侦探柯南里边啊，这个 FBI 在日日本搞的乱七八糟的南，难怪安史特有那么讨厌他们啊，因为他们是越界嘛，啊，就是这个样子。谢谢
0: ，呵呵謝謝很国际的猪猪，关注英文的消息，英国、美国，还有关注到日本的柯南。好，谢谢猪猪这一则，真的很特别，而且是 M I 5跟 F B I 的角度。好，来，我们继续连线，再接续回到环境相关的题目。中越，中越，早安。
2: 哎、欸，
4: 早小嗯，好早跟小鹿早和大家早好，那。啊、呃，我就来补充一下，就是刚刚今天有提到这个核电跟天然气列为这个标准的新闻哦。嗯、那其实坦白说，这个事情炒不是一天两天了哈。就我们时常在台湾的新闻上看到说啊，欧盟说核能是绿的，欧盟说核能不是绿的、嗯。那其实，在这个在二零一九年的十二月的时候，这个欧盟在定所谓的绿色正纲的时候，就开启了这一系列的辩论、嗯。那这辩论包含欧盟自己的这个科学机构，到欧盟的行政机构，到立法机构，其实都。一直有一些不同的意见。那其实，在六月十四号的时候，就是像欧盟，就像我们立法院里面会有分不同的委员会嘛。那不同委员会有大会的决议。欧盟的这个六月十四号的时候，欧盟的环境跟经济委员会其实是否决了核能跟天然气，认为是绿色分类的。可是到了七月六号，就是下个月，就是昨昨天，欧盟的。议会就是除了委员会之后进到大会来表决的时候，反而推翻了这个环境跟经济委员会的提案，然后让这个天然气跟核能作为呃呃永续分类其中的一项这样子。所以其实可以看得出来，它的然后那每次投票那个票数都都不是差很多，都是一个大概六十趴四十趴左右这个比例。所以其实坦白说，这个争论。会不会因为这个结论而有一些不一样呢？这个其实是一个，嗯，觉得很很困难解决的问题。那另外，他这边所提到的核能跟天然气哦，可能跟我们在台湾使用或想象上面有点不太一样。嗯，譬如说天然气哈，天然气大家知道它是会排放啊、呃，不管是在开采的时候会排放甲烷，或是使用的时候会排放出这个二呃二氧化碳，就是温室气体啊、哦。所以，他譬如说他说这个天然气可以认为永续分类，是这个天然气。必须要在二零三五年转成低碳或是零碳的燃料，也就是它必须要用更碳中和的燃料，天然气来作为这个这个。天然气的使用、嗯，这个天然气才能被他们视为这个所谓是永续的分类、嗯，所以不是说我们现在随便大家就继续使用天然气就可以列为永续分类、嗯，它是有要求说是你在使用，嗯、对它的燃料，所以我们譬如台湾现在在用的天然气其实是不符合这个二零三五年期有机会转成低碳或零碳的燃料的，所以很清楚是一个过渡选项这样子、嗯。那核电也是很有意思哦，就核电，譬如它有说、呃、如果既有的核电想要演义的话，必须要在二零二五前要有。这个低阶核废料的确定的储存处，嗯，同时也要有高阶核废料在二零五零年能放到一定位置的这个标准、嗯，所以如果这个标准在对回台湾现况的核电厂来讲。大概也都不符合，因为台湾连低阶核废料的问题都没有办法解决，高阶更是一直以来都没有这个讨论。那在投资的部分呢，就是譬如说，哪些新的核电厂是属于大家投资的这个属于永续分类的？包含其实像 b i l l g a t e s 他们在研发这所谓的第四代的核电厂，这个可能就是一个符合安全前提下来做这个投资，会是。safe 的，就是会在欧盟的永续分类。但如果你现在盖现在台湾在运作的这种类型的核电厂，就是不符合永续分类的。所以，嗯，如如果翻译上来讲，可能会讲说是部分的核能跟部分的化石燃料的气体、嗯、才会符合它这个永续分类。那 even 是这样子，其实刚刚讲就前面的那个表决过程当中，嗯、包含现在呃有一些国家要提高啊、嗯，有一些呃呃欧洲的环境组织也要提高，嗯，所以其实啊、呃，我觉得就是。回到现实上来看，就是在欧洲的这些呃国家当中，它如果已经比较迈向的是这个呃去碳化能源，包含不使用核能跟天然气的国家、嗯，我在想他们可能也不会呃回头去使用，因为大部分这个就是一个投资选择嘛、嗯，所以他们会持续的用他们使用再生能源的方式，包含刚刚前面讲要有这个电网的新建、储电技术的这个增加、嗯，会来搭配做使用，因为其实这两个选项包含核能跟天然气。嗯，大概都是被视为过度的一个选择，好，它不会是一个终极的 solution，solution、嗯、solution 还是会是这个 renewable energy,、嗯、renewable energy 的这个方向，对对对，没有错。所以其实，嗯，当然这个我我觉得争论。这个表决某种程度算是好像一个争论告一个话一个段落。可是欧盟这些国家来讲，呃，他们其实是设定得很清楚，怎么样的天然气、怎么样的核能才是属于永续的。那这种争论的情况下，在投资的标的上面，可能还是会有一些国家做一些不同的选择。那至于要不要提告，或者是提告有没有效？这个我觉得就要长期看，因为我们其实是国际间打这种环境诉讼、嗯，大概都非常长的时间，大概两到三年才有可能有一个大致的决议。嗯、所以短时间内这个决议大概也就是让欧洲国家他们在投资能源的部分的时候，呃，刚刚讲的这个有条件的核能跟有条件的天然气会是其中一个选项，在接下来投资当中。嗯，那当然。可以想象的，当国家进行这样的投资之后，一定会有一些不同的批评跟批判。就像我们这几年，呃，这这这一年当中看到，日本政府或者是韩国政府，也都对于核电的使用有一些新的想法。嗯，可这些想法是不是符合民意的支持，啊、这就是另外一个国内必须要面对的一个争议。嗯，对，先补充这样子，谢谢
0: 。感谢钟岳的详细补充，我觉得大家听到更多细节，这样就了解说这个欧洲议会他决议的。核心重点方向啦，还有争议点到底在哪里？我觉得很多的思考。那我们再继续连线，来到姐姐伊丽柏油姐文成老师。早安，早安
5: 小鹿，早安 ，Howard。嗯，今天我要分享这则新闻是来自英国的一个研究，大家不要听到英国研究就立刻想要跑，因为我觉得这则研究还蛮有意思的。嗯，他说。呃，有一个呃机构，他们在进行对英国社会上大将近三十年左右的观察，然后就发现说，以前我们都以为说社会会进步，就透过达尔文的那一套思考，应该是会优胜劣汰才对。嗯，可是仔细观察、哦，这个状况其实真的不止在英国，在全世界，其实很多先进发达国家都一样，就是社会富裕阶级或受过高等教育的知识分子，他是越来越少生养孩子的。那反而是可能比较有状况，像说研究发现，他觉得重度抑郁症或冠状动脉疾病高风险的这些人，还有年纪轻轻甚至没有什么样的财富的能力，就是生养孩子的比例，甚至拥有更多性伴侣的比例，都是以这群人为主。嗯，那。这会不会变成一个反向演化的一个过程？就我们都认为说，应该资源会集中在这群富人或者知识分子身上，然后由他们再生出孩子。可现在看起来，反而在下一代英国人的学识程度有可能会比现在更低一到两个百分点左右。那东安格利亚大学的这个经济学教授呢，叫做戴维·修琼斯，他就说，达尔文的演化论，他认为所有物种会透过自然选择方式发展。然后通过遗传获得微小的差异或者变异，然后让我们这个个体变得更有竞争力、存、嗯、活能力或者是繁殖能力更强。嗯，可是如果是这样看的话，英国好像目前正在走向一个反向。他们发现，他、嗯、们低收入、低教育有关联的复合基因是比较得分的，他们更多跟孩子是联系在一起。所以意味，如果从演化角度来看的话，他们是自然选择下的优势者，这就跟我们的直觉反应会比较不一样。那他们就提出一个问题：未来的英国世代会不会变得更加的穷困、更加的不健康，或者更加没有学识跟教养？但是，他最终最终有提及，这是一种直观上或者目前透过这个观察得到一个比较粗暴的结论。嗯，实际上，他如果从一九四二年到二零零八年这长达将近半个世纪以上的这个调查来看，他说英国儿童的平均智商是增加了十四分的。嗯，也就是说，呃，实际上智商跟他的这个财富或社会地位是没有关联，它是一个比较像是 talent e d 的概念，是一个天赋的概念。所以总结来看，他认为人们当然都希望会有更高的教育学士，有更健康的身体，可是。哦、呃，这个东西并非绝对的，特别是现代社会，它医疗负担比较增加，然后这种所谓去上学的成本也增加，然后甚至经济或者社会地位可能会复制，这样的情形都带给我们新的挑战。但人类毕竟是一个存在了将近两百万年的物种，所以我们或许自己会去寻找下一个阶段解破这个社会问题的一个方式，就生命自己会去找到出路。对，那刚刚呼应一下那个，呃，汉超讲到的，呃，猪猪讲到那个柯南，其实我,我必须得说，社会阶级复制是我看柯南最后弃坑的一个很大的重点。就我从很小很小的时候开始看，然后慢慢的觉得没关系，柯南有的一些优点我没有，没有关系，因为他的缺点我有办法弥补。例如他是一个音痴之类的，我音乐很好；例如呃，他会驾飞机，没关系，我也会开高尔夫球车之类，我就自我安慰自己。认知道有一天发现他既是绝对敏感的天才，然后在夏威夷他连小飞机都会开了，我就觉得我跟他太遥远了。对对对，嗯，以上是我的分享，谢谢你。这是这
0: 个是铁粉才有办法做到的，我根本不知道柯南的音乐到底好不好。<笑>柯
5: 南是
1: 音痴哦、喔，
5: 我不知道。对，他是音痴，他早期的时候他唱歌很难听，然后他对乐谱也都看不太懂。可是后来证明他其实有绝对敏感，就是他可以光听一次就知道那个。电话的哆来咪嗦是怎么啊？怎么一回事？然后可以唱出来，然后我就觉得这个是人设的瑕疵吧。对，没错，没错。他到后来太全面了<笑>，所以我就弃坑。嗯
0: ，太有趣
5: 了，而且他告白的地方居然可以跳在英国，这<笑>到底跟当时我们高中的自己比起来，实在是相差太远、嗯
0: 。就过了那么多年，他还是没有长回大人的样子。可是他，他可能在财力方面<笑>有了巨额的变化，不知道。好，谢谢白优姐这一题。好，我们再继续连线到叶老师
6: 。老师早，早好， Hello, 早小鹿早。呃，今天要跟大家分享的是一个关于这个南非的夜店的一个新闻。嗯，那这个其实它是发生在6月27日，就是6月27日的时候，一群南非的年轻人，那个就是在学期结束的时候。跑到一个夜店里面去狂欢，那事实上他们真的很年轻，就是最年轻的可能不会超过二十岁。结果后来就是后来有有人打电话求救，那等到他们就是等到警察赶去的时候呢，地上就是已经啊、呃、就是横七竖八的躺着非常多的那个尸体，嗯，那后来发现总共是二十一个人死亡。那最年轻的只有十四岁，然后最年长的大概是十八岁。嗯，那这个事情就是说，当然就是说，在南非引起一些讨论，因为今天有，就是说今天是他们的，应该说呃，这个新闻上面不知道要说是昨天还是今天，反正是他们的葬礼。嗯，那引起非常多的讨论，主要是说到目前为止，其实他们还不太清楚。到底这些年轻人是死亡的原因是什么？嗯，那在这个呃访谈里面，就是警,警方的访谈里面，是有几个那个生存下来的人提到说，当时他们有闻到一种奇怪的气体，嗯，然后就是那个气体让他们想吐，然后那个就是这些惊慌的年轻人就想要跑出来，嗯、但是呢。那个，但是因为这个整个夜店只有一个出口，嗯，所以来不及跑出来，很多人就倒下来了。但是警方是说，这些就是死亡的人并不是被踩死的，嗯。可是好像这个，因为照理说，如果真的是有毒的气体的话，已经过去十天了，应该有这个毒理学的报告。应该要出来了，但是好像也还没有毒理学的报告出来，嗯，所以到底跟这个神秘的气体有没有关系，不知道，嗯。但是现在就是目前啊、呃，整个就是说整个 community 其实很生气，是说一方面是有人报警之后呢，那个过了好几个钟头，警方才去反应，嗯，警方才做做出反应。那另外是说。这只有一个出入口的夜店，为什么能够通过安检？嗯，那还有就是这些年轻人其实都是二十岁以下的，那那个而且最年轻的甚至于只有十四岁，照理说他们不应该被允许进入夜店来饮酒。嗯，那到底是就是。政府的问题还是说就是不合法的，就是说这间夜店本身是不合法的，嗯、提供给那个未成年人饮酒，那这个都还在讨论，嗯、那可能后续，嗯、呃，后续还得再追踪一下，因为我其实从二十七号看到这个新闻就，那个就，呃，就觉得很怎么讲，我个人觉得很困扰，因为我觉得说怎么会让这么小的孩子，嗯、对。跑去喝
0: 酒。B B C 还报道十三岁、啊，说最小到十三。嗯
6: ，因为我看到的是，我看到的是那个 B B C 跟 New York Times 有报道嗯。嗯，那就是 New York Times 上面提到的是说最年轻的死者是十四岁、嗯，当然就是看他们年龄上面的认定了。嗯，对对对，那、啊、那目前、嗯、对，但但是就是说目前就是呃。到底是为了什么中毒？嗯、那还有就是说，所有的这些事情其实都很呃，息信息都很不明确、嗯。那可能后续还必须要再去追踪一下这样子。嗯嗯嗯
0: 嗯、对，谢谢叶老师这一题。对我之前我没有注到这个，对啊，现在看到这个就想到，刚好刚才讲柯南，就是现在出现一个离奇的案件。嗯，好，谢谢老师。好
1: 。接下来，我们邀请芭比。芭比早，早安，早
7: 安，小鹿大家好。嗯、呃，跟大家分享这一則是《h e a v e n r a v e n 的报道，然后它是芭比新闻的同整。因为芭比电影开拍之之后啊，就是很多网络上的讨论，从呃两位主角可不可以升任真人芭比跟可尼的角色、嗯，然后到他们荧光粉红、荧光绿的服装，然后其实，在1959年，呃，纽约正式开卖第一个芭比娃娃，它参考的形象。跟现在很不一样，是伊丽莎白泰勒跟玛丽莲梦露。嗯，然后发型跟眼神都是感觉比较傲气的、嗯。那只是后来为了吸引就是小女生的目光，在六七零年代的时候，把芭比娃娃的形象完全颠覆，就是变成金发无辜大眼，然后服装配件色用盆痛二一九 C 的死亡芭比粉，而且。在呃，真人电影之前，就有一个被养成芭比的真人娃娃，是俄罗斯的 Angelica， 她的 Instagram 有一百零五万的追踪哦。嗯、然后她的妈妈从小就是把她当芭比娃娃在打扮，嗯、甚至在她十岁的时候，已经帮她聘请私人的健身教练，嗯、就是帮她量身打造芭比身形的菜单，然后饮食控制加上腰臀重点雕塑，就是让她拥有三十二一配上二十寸腰围。这这种不科学的身材，嗯、而且她到现在三十三岁还是一样，就是不能单独外出，不可以交男朋友，然后衣着由妈妈挑选。哎、然后她的对她的账号大家可以去看一下，她已经被训练到就是眼神放空，然后肢体僵硬，照片看起来就是好像没有什么灵魂。可是她受访的时候都表示自己很开心，可以长成真人芭比。嗯，对，那有可怕。但哦，<笑>这个有问题，嗯、有猫腻。对,对，然后，但是在制造芭比娃娃美泰公司这一边，他其实这几年一直有在帮芭比娃娃转型，就是让他更贴近真实。不管是说是肤色、职业，或者是让芭比佩戴助听器。那在二零一九的时候，有一个南非的艺术家，他为了让年轻的女生不要受到就是芭比这样过分完美人设的影响，他打造了一系列台面下的芭比娃娃，像我头像这一个。就是回家之后把呃牛仔裤里面的三层肉翻出来啊，或者是说打 V 字 G 点滴，嗯、然后脱掉泳衣之后外扩下垂的胸部，嗯，对。然后我同样用这个很，我觉得很经典，就是 Instagram 上面就是前后修图的对比这样。嗯、那他把这个当做拥抱真实自我，然后每个人都是独一无二的提醒这样、嗯。有兴趣的朋友可以搜寻相关贴文或者是《美丽家》杂志的文章，以下跟大家分享。嗯。
0: 谢谢芭比美，芭比对芭比很有研究，所以常常带来一些很很有意思的对比哦。我觉得这背后代表了很多题目啊，比如说刚,刚讲到那个，我我查到的应该是他的账号是 Russian Barbie， 是那个账号吗、呃？一个俄国人，然后有一百多万追踪的，就是真人去，多多的，对真人去符合传统大家对芭比的刻板印象或是传统形象，可是同时芭比公司又在。推出的反而是更拥抱 diversity， 反而是更走向多元多样，不要那么传统了。那到底……嗯，
1: 只有芭比吗？有男生吗？有肯尼吗？你
0: 说真人肯尼哦、喔？但<笑>这个没
1: 关系，我们再去研究一下<笑>为什么只有女生。对啊，嗯、哦
0: ，我觉得一定有哎、欸，我之前好像看过，好像看过英国还是哪里我我沒有,看過
7: 有人把
0: 自己做成真人肯尼
7: 。我,我在想，可能。芭比就是真人芭比，她不准她女儿找男朋友，就是因为还没有真人肯尼出现。
3: 懂懂懂
0: 。不够符合妈妈的期待，我觉得刚,刚这个故事听起来有,有够恐怖的，像是一个那个控女狂魔妈妈。嗯嗯
7: ，
1: 很
0: 可怕。好，先发脾气，而且我自己延伸了。好
1: ，Profi Wife、呃、他的账号。很很很很恐怖。I, 好好
0: 好,好。好好好。谢谢大家今天的全球串联精彩半个小时、嗯哦、今天有 Rose， 还有朱主跟钟月，还有姐姐叶老师跟芭比
1: ，谢谢你们，
0: 谢谢大家。好，还有聊天室大家热闹的讨论，谢谢。那时间刚好八点五十九分，我们准备要来收播。明
6: 天呢，我们
1: 有专题，对耶。对，明天我们会有跟元宇宙有关的。我们常常在讲说、嗯嗯，它到底是一个什么样的趋势，它的应用，它到底距离我们有多近。嗯、明天好好来讲一个深入浅出的专
0: 题。没错，明天一起来，期待明天的专题也会我会上线跟大家一起来首播一下。哎，所以明天早上八点一样在这边串联。那 Podcast 当然也是要继续支持的啦。我们今天就到这边，明天早上八点再跟大家串联啦。就明天见，大家拜拜。